0: 在今天节目当中，要为大家介绍的，这是日本平安朝的一部非常重要的经典作品《和泉式部日记》，这是由林文月教授所翻译的版本。林文月老师是非常重要的文学家、学者以及翻译家，尤其是他翻译日本平安朝的三大作品，那是。《源氏物语》、《枕草子》以及我们今天为大家介绍的《和泉十部日记》，真是非常了不起的成就。而他之所以能够有这样的翻译上面的成就，跟他的家世是有关系的。他是台湾彰化人，但是呢，出生在上海的日本租界，所以小的时候他所接受的是日式日本的教育。到11岁的时候，他才从上海回到台湾。而且是回到台湾之后呢，才开始学台语，先会讲了台语，才开始接受中文的教育，这样的一个日语的背景。但是在念大学的时候，他进入到了台大的中文系，接下来一路念台大的中文研究所，还留在台大中文系里面教书，专攻的是中国古典文学的研究。因此，在日语、日文跟中文的。这个文学传统上面，它都有了非常深厚的基础。这本书收录了林文月教授所写的一篇译后记，就是要告诉我们他为什么会来翻译这部作品的渊源。他说，日本人喜欢称起文学史上摧残的平安时代为王朝文学。要解释一下，什么叫做平安时代？平安时代呢，则是发生在西元第八世纪的末尾，快要结束的时候。当时日本的桓武天皇把首都从原来的奈良搬到了京都。在京都定都之后，这段时期就被称之为叫平安朝，或者是平安时期。而平安时期就产生了非常特别的王朝文学。王朝文学丰饶的文学遗产当中。有一群先后互辉的日记作品，这个日记作品的作者呢都是女性，所以日本人呢爱称这些作品叫做“王朝女流日记”。这些日记文学作品主要的包括藤原道纲的妈妈，就叫做精灵，她留下来的《精灵日记》。《精灵日记》呢，它的时间大概是在西元954年到西元974年。另外有指示部日记，指示部就是《源氏物语》的作者，他另外留下他的日记。那个稍微晚一点是西元第11世纪初，大概是1008年到1010年。还有兼元校标的女儿叫根吉，她的根吉日记，这个是1010年到1059年。还有战起点是。是藤原长子他所留下来的日记，这是1 1 0 7到1一零八年，这些日记文学作品，因为作者不一样，执笔的动机不同，而呈现各自的独特风格。无论形式跟笔调都呼应。然而，尽管其间物不相同，却由于执笔者那一股一吐为快的冲动，以及他们真挚热烈的情绪，虽令后世读者得以窥见他们内心的悲欢哀乐。爱欲等等各种不同的情绪，甚至透过所记述的许多景象及事实，也可以间接查知属于那个时代的社会风俗、人情风尚等可贵的现象。这些日记非常关键的都是由女性所书写，所以跟放在世界文学的领域当中都非常非常特别，因为那么早。就能够留下一来是女性作者所写的作品，二来是表达女性内在的真实情绪的日记，也就是这种私我的记录，这个更是少之又少。所以在日本平安时代的文学作品，最关键的一部是指示部的《源氏物语》，另外有一部是青少纳言的《枕草子》，如果再加上了河村氏部的这本日记。就变成了顶足而三的三部不朽之作了。林光月教授接着就告诉我们说，他从1973年开始，他就找出了时间，一边要教书，一边要持家，但是他仍然找出了时间从事日本古典文学名著的译注工作。这个工作其实能够做的人不多，因为在日语上面必须要具备有非常深刻的能力。还不止如此，要能够用中文把它意解表达出来，所以他花了六年的时间译完了，最后出版的时候长达1352页的《原始物语》，能够把《原始物语》能够这样译完，的确是非常非常不容易。再花了两年的时间把《原始物语》修订再版，所以他就说：“我感到长期投入一种工作的压力与疲困，以为那种分外的工作。”不可能再去尝试了。我渴望休息，借以消除或忘记那种压力与疲困。的的确确，六年再加上修订两年，这么庞大的原始物语，竟然可以靠一个人的力量，从第一句到最后一句完整的全部译出来，当然不是一件容易的事。所以恐怕让林文月教授自己都吓了一跳，都很惊讶。那就是休息了五年之后，到1986年。他自己又提笔开始译注《整草子》，翻译《整草子》呢，又花了三年的时间，最后出版的书有三百二十六页。当时经过开始，可是译完了《整草子》，这个心情就不一样，预感到自己只需要一段充裕的时间休息，就会再找另外一个目标，就会再找另外一个目标来努力工作。所以到了一九九一年。他就开始翻译《何泉十部日记》，这《何泉十部日记》远比前面两本书要来的短小的多，所以呢，在联合文学月刊连载了九期之后就结束了。这就是今天为大家介绍的这本书它的基本的来历。何泉十部是谁呢？林光月教授也告诉我们，他跟青少纳言或者是慈世部一样，他们都留下来作品。但因为他们是女性，所以生卒年以及生平的传记相当的模糊不清楚。我们只是勉强知道，他大概出生在西元九七六年左右。他出生在一个书香门第。后面我们比较清楚的，那就是为什么会有这本日记？这本日记的背景到底是什么？何权师部生长在一个书香门第，所以呢？她很可能在少女时代就在宫中进出，甚至就在宫中服务。后来她嫁了一个丈夫，这个丈夫呢叫做橘道真。橘道真也出生在一个贵族的郡守的家庭。因为橘道真呢，他在西元九九九年出任和权守。在平安时代，妇女出嫁了之后，就用丈夫的官职冠在他的名称上。所以才会她的名字变成了和权事部。其实这是来自于她的丈夫的官职。在一个主要以男性为中心的一个社会，女性依附于男性，以至于和权事部这个名字留下来。但是，这个人这个女性，她原来真正的名字，我们今天就不知道了。这个橘道真受到当时的权臣，也就是平安朝权力最大的一位大臣。叫做藤原道场，因为受到的藤原道场的重视，变成了他的有力的幕僚。和泉氏部呢，曾经随着她的丈夫橘道真到和泉国，和泉国呢，在今天的大阪，两个人生下了一个女儿。到后来，橘道真出任和泉守的时间一共有四年，然后接下来呢，就有一些时间。他跟河权氏部呢是分居的，于是，在两个人两三年的分居期间，就传出了河权氏部跟当时的冷泉天皇他的第三皇子叫做维尊亲广。两个人的婚外的恋情。这个维尊亲广呢，他跟河权氏部年龄差不多，而且呢，据说俊美风流多情。如果大家读过《源氏物语》，那知道平安朝的这种美男子。都有平安朝出了很多这种贵族美男子，而贵族美男子几乎在那个社会就得到了一种特权：你是俊美的，就可以有风流多情的各种不同女性的关系。所以，维尊亲王他跟何权氏部中间就发生了这样的一段恋情，大概维持了一两年的时间。不过，很快的就有了转折。那时，维尊亲王二十六岁。就去世了，因此宣腾一时的爱情当然就随着男方的去世就终止了。这一段和泉师部的婚外恋情被他的丈夫知道了，他知道妻子移情别恋，就愤然离去。和泉师部的父亲大将养治也可能因为这件事情就跟他断绝了父女关系，世人纷纷非难指责，和泉师部就在孤独跟哀伤当中呢。度过了一年，这部日记就开始于他在孤独哀伤当中过了一年。到了第二年，也就是维尊亲王逝世,世周年，这是初夏的四月。命运作弄，何泉世部又开始经历了另外一次甜蜜而痛苦的恋情。他的新情人就是死去的旧情人的弟弟，那是敦道亲王。敦道亲王是冷泉帝的第四皇子，当年。二十三岁，也就是比何泉氏部年纪要小一点。他当时呢正任大宰帅的职务，所以世人一般把他称之为叫做帅公。他的性格应该是他的长相也都跟他的哥哥有点类似，多情敏感，而且呢易于感动，风流好色，但是呢破饶失财。他当时已经结婚了，他娶的是。藤原道隆的第三个女儿，但是因为妻子个性刚烈，所以就离了婚。离了婚了之后呢，又还是娶的是藤原家，是藤原季实的二女儿，就是贵族皇家跟权臣之间的联姻。但是呢，两个夫妻感情也不好，家庭生活冷淡。就在这样的状况底下，河泉师部跟敦道亲王有了另外一段恋情。这段恋情就写在。这一本日期当中。